0: Bienvenidas chicas de Besada por un Príncipe a este segundo episodio del podcast que estamos tratando específicamente hablando de la soltería, pero esa es la parte número dos. A todas las que por ahí nos están viendo a través del en vivo, este, bueno, quisimos transmitir un poquito eh, acerca de lo que vamos a estar platicando ahorita para que luego también te quedes con las ganas y puedas escucharnos en la primera parte de lo que se va a, a transmitir próximamente a través de Spotify para que tú puedas eh, por ahí checar el contenido de todo lo que va a haber próximamente. Entonces, esperamos que sea de bendición para tu vida. Y el tema pasado, bueno, el podcast pasado, porque es el mismo tema, nos quedamos hablando acerca de la soltería, chicas. Estábamos platicando eh, la soltería, la espera que nosotras eh, tenemos en, en ese lapso, en esa etapa de nuestras vidas, en la que buscamos al Señor. no Concluimos que es en ese tiempo en el que tendremos que buscar más, al Señor con todo nuestro corazón, pedirle que trate con, nuestro, con nuestra vida, con nuestro corazón, con todos nuestros deseos, con nuestras emociones, nuestros anhelos, entregarle todo a Él, para que así eh, luego en el momento del matrimonio, bueno, sabemos que vienen otras situaciones, otras etapas, pero concluimos que, que tenemos que, yo creo que a, a, tenemos que normalizar que se puede vivir en plenitud, tanto en la soltería como en el matrimonio, Entonces, pero… Si Cristo está en el centro Exactamente Ese tiene que ser nuestro pensamiento Como mujeres es Porque, Encontrar la seguridad
1: ajá. en Cristo El amor en Cristo Para que
0: podamos ahora sí ofrecer eso mismo Porque ¿eh? luego decimos No hombre, es que cuando ya me case No me voy a ser plenamente feliz No sí. es que cuando tenga un hijo Voy a ser plenamente feliz No es que cuando tenga esta casa Pero no es así No es así Tenemos que pensar que la búsqueda del Señor Tiene que ser lo principal En una hija de Dios eh, poner a sus pies todos nuestros anhelos Nuestros deseos, nuestras emociones Aún incluso si Decimos, ay Señor, lo, lo, te pongo Primeramente a ti, antes de lo que yo quiera
2: Así es, yo creo que ese fue el punto De lo que hablamos en el podcast pasado O sea, el punto de, de darle al Señor Siempre su lugar Darle al Señor, Él es primero, antes que me anhelo no Porque como decíamos o sea A veces la soltería la vemos como una carga uh -huh. Pero realmente pues no es así entonces, pero bueno, habíamos tocado ahí varios puntos en el podcast pasado, pero en este en específico, como que el por qué, por qué sigo soltera, ¿sabes? O sea, ¿por qué, ¿por qué sigo batallando con esto? O sea, ¿qué, ¿dónde están mis estándares? ¿Qué estoy buscando? esa es la cosa qué estoy buscando dentro de, de este tiempo de espera qué estoy buscando hay algunas que es una búsqueda implacable como uh -huh. la película una búsqueda insaciable en la que estás de que bueno aquí y es que puede ser él y bueno si no es él entonces puede ser este otro y así entonces pues tocábamos un tema ahorita antes de, de empezar a transmitir tocábamos un tema acerca de bueno ¿Qué onda con la lista que nos ponemos? Los estándares que nos, nos estándares. ponemos de la estatura del varón perfecto, ¿no? De lo que nosotros <ríe> queremos que, que sea. Entonces, ¿qué onda con eso? Porque a veces pasan y pasan las oportunidades, pero nosotros tenemos como que una vara de que es súper alta, de que tiene que ser así. Y si no es así… No es. Adiós, ay, el
1: que sí. O sea, no, porque estamos en, en tan metidos en que todo encaje en esa lista que la, re, la verdadera respuesta o el verdadero hombre está ahí, ¿no? Y, y a lo mejor va a llegar esa lista que tú tienes, pero en conjunto contigo, ¿verdad? O a lo mejor no la tenga totalmente, pero va a tener otras cosas que van a ser agradables para ti. Caminando en el matrimonio. Exactamente, caminando en el matrimonio.
2: Como nos decías tú ahorita, o sea, si checo mi lista que yo tenía. Sí, sí, porque déjenme les digo que yo sí hice una lista. O sea, yo sí hice una lista de... Esto era lo que yo estaba buscando en un hombre, pero realmente llegó un punto en el que ya no era como que, a ver, mi consulta diaria, ¿no? A ver, ¿qué voy a buscar el día es? de hoy? Tiene que tener esto, esto, esto... No, no, no. Sino que ya era... Un, incluso también no era una lista, como yo les decía, o sea, yo decía, yo me voy a casar con un güero de ojos azules. Y mi marido, no, mi marido es un morenazo de fuego, ¿no? Hermoso. Entonces, pero la lista realmente... Se empezó a cumplir. La verdad es que si yo abro ahorita mi libreta, hay muchas cosas a las que yo les puedo dar check. De hecho, yo me acuerdo mucho hace unos seis, siete años atrás, que en mi lista había una cosa que no se había cumplido. Y era el que él me dijera que esa canción lo hacía pensar en mí. no Entonces, yo creo que él ni se acuerda. Pero un día de su trabajo me, me mandó un mensaje y me dice, mira, escucha esta canción, esta es para ti. Entonces, en ese momento se me viene a la mente lo de mi lista y voy y la busco y yo ya le puedo dar check, me explico, pero ya estábamos casados y ya teníamos un hijo. Entonces, ya escuché la canción y, y wow, para mí fue como que wow, el Señor cumplió todo. Pero vamos, o sea, ahorita decíamos una cosa, a veces hacemos la lista en base a lo externo, pero ¿qué onda con lo interno? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que trasciende? O sea, es, es buscar realmente, decía Nayeli, eh, el, es que Cristo tiene que ser el centro. O sea, tiene que ser inspirada por el Señor y no ser cosas vanas como, como cuando eres adolescente que dices, yo me quiero casar con, no sé cuál sea el ahorita el saquefron ¿no? del mundo. O sea, ¿Sí? ¿me explico? Si no es saquefron, pues no, no quiero nada. Entonces, no es así. O sea, no se trata de eso.
3: esperan no hay que dar contexto de qué es la lista. <risa> sí, <risa> Porque creo que nos metimos así como que de lleno con la lista y no hablamos de qué es la lista. La lista, chicas, es ese ritual que hacemos toda mujer cristiana de anotar literalmente las cualidades del hombre con el que nos gustaría casarnos, en el que nos gustaría que fuera el hombre que, que Dios tenga para nosotros. ¿no? Entonces, eh, muchas veces los líderes eh, pues cristianos hacemos eso, ¿no? de decir, bueno… Haz una lista y ora para que el Señor este te, te dé una persona con esas cualidades. Y pues la verdad es que románticamente está bien, padre. Pero ¿qué pasa cuando la persona no cumple con esa lista? Uno, pues lo bateas, ¿verdad? No es, señor. Él no es, es. Él no es la persona que tú tienes para mí. O, o segundo, adecuas la lista a la persona. ¿verdad? Y yo, desgraciadamente la mayoría de nosotros entramos en la segunda. A mí me pasó en su momento, este, no, no cumplía con la lista y, y yo como quiera, no, es que sí es, es que sí es, o sea, estoy segura que es. Y lo vemos mucho en el ministerio, me, me, ahorita nos decía este, Neri que muchas veces vienen y vienen chicas y nos dicen, es que este sí es, o sea, pero si hace tres semanas me dijiste que era el otro, no, es que este sí es, ¿verdad? Y, y a, a mí también, y lo vemos no solamente en el ámbito cristiano, lo vemos con, con gente, digo yo que trabajo con gente. Pasa lo mismo, ¿verdad? Es que este sí es, eh, o sea, este es el mero bueno, pero si hace cinco semanas me dijiste que era otra persona, pero este sí es, estoy segura. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad de ser amadas y esa necesidad la queremos llenar con, con una persona, tenga o no tenga las cualidades, tú adecuas la lista a esa persona. Entonces, platicábamos acá entre nos si sí, sí estábamos de acuerdo con la lista y estábamos así como con opiniones eh, contrastadas, ¿no? Como que sí es buena, porque sí es bueno que, que podamos fijarnos un estándar, pero también es importante que seamos… No va pues, a ser nuestra
1: búsqueda en eso. ¿no? Ya ajá, creo. y ser flexibles, ¿no? Ser,
3: ¿no? Ajá. Eh, y algo que el señor a mí me, me habló en mi tiempo de… de de espera, de soltería. de soltería, cuando yo estaba esperando la persona que él tuviera para mí, después yo primero tuve un noviazgo, ese noviazgo no, no funcionó y no fue bueno para mí, me trajo mucho dolor y que yo creo que más adelante vamos a hablar de las heridas, este, que es por eso que luego los líderes eh, les decimos que por favor se esperen, porque la verdad es doloroso. Eh, bien dicen un clavo, o sea, mal dicho, ¿verdad? Un clavo saca otro clavo, pero cada clavo, siempre me decía mi mamá, cada clavo deja su hoyito, Karen. Uh -huh. Entonces, wow. eh, <risa> sí, sí, <risa> sí, la verdad, y entonces qué vas teniendo un corazón todo agujerado. Digo, se oye feo, pero así es, tus emociones se van agujerando. Entonces, eh, esa es la razón porque, por la que luego los, los líderes somos muy, porque yo soy de esas personas, la verdad, somos como muy tajantes de no, espera, Espera, porque ya lo viví y es bien difícil, o sea, sanar tu corazón eh, picoteado es bien difícil, o sea, y sabes, no lo puedes hacer. ¿Sabes qué, Karen? Que yo creo que primero, regresamos al mismo punto, primero hay que buscar la seguridad
1: y el amor en Dios. Porque de esta manera vamos a cuidar también nuestro corazón, ¿verdad? Porque va a haber una protección divina sobre nosotros que nos va a revelar, oye, por ahí no es. O sea, el Espíritu te va a decir, oye, es por ahí no es, esa no es la persona. Entonces, es importante estar así porque si, si, si nuestra seguridad y nuestra espera y nos sentimos amadas por Dios, nos sentimos seguras en Dios, yo creo que eh, vamos a saber... Eh, darnos cuenta, ¿no? Quién es esa persona y si tenemos una mala experiencia también vamos a saber cómo decir, no, espérame por ahí no porque me, me voy a, me van a lastimar porque fíjate que es algo a veces tan obvio, uh -huh. o sea podemos llegar a ser lastimadas, nuestro corazón puede llegar a ser lastimado y es algo que 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 al momento se puede saber, ¿verdad? Pero si estás en tu emoción o si estás en tu en, en tu lista, ¿no? O en aquello que tú quieres o que te hace sentir en el momento, te olvidas de lo que realmente es importante. Entonces, es ahí donde tu corazón se lastima. Y te, y te, y te sordeas. Exactamente. O sea, porque
0: a veces es tan palpable y como tú no, lo dices, no, no. lo justificas. O, a la, o a la luz de la lo palabra. Lo justificas. Ajá, ajá, lo justificas y dices, no, hombre, no, claro que no, o, o él va a cambiar. Ajá, o no, hombre, ¿qué, ¿qué tiene de malo? O, simplemente, o sea, el hecho, el hecho de pensar que, que va a cambiar o el hecho de pensar que, que luego yo puedo dar algo más en una relación, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso está mal. O sea, Por eso a la, a la que, luz de, de las escrituras. Eh,
3: adecuando la lista a la persona, ¿no? Entonces, esto de la lista está bien, pero pues bien centrada en Cristo, ¿no? Entonces, yo les decía en muy particular mi, mi testimonio. Eh, el señor me, me enseñó Me acuerdo que estaba yo de viaje En una, en una estaba de, de viaje Con su paz Y él, yo le decía, señor, es que yo quiero una pareja Bla, bla, bla Y yo, yo le dije, yo me acuerdo Señor, yo quiero que la persona eh, Digo, yo, quiero, yo ya no quiero tener novios Hasta que llegue el hombre Que tú tienes para mí Y la verdad es que así fue Bueno, ustedes saben, yo ya no tuve Después de esa relación yo ya no tuve más que a Cristo. <risa> y ya no tuve un novio físico hasta que llegó mi, mi esposo. Pero lo, lo interesante fue que yo me acuerdo que eh, andábamos, eh, pues que andábamos de viaje, andábamos chuchereando y vimos un anillo. Era un anillo de, eh, tenía un, aquí una cruz. De hecho todavía lo tengo. Y yo me acuerdo que yo lo compré y yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Este va a ser mi anillo de promesa, pero contigo. De que yo no voy a tener otra pareja hasta que llegue el varón que… Pues ya te he contado, ¿no, amiga? Hasta que llegue el varón que tú tienes para mí. Y ahí el Señor me mostró, yo creo que una palabra bien reveladora y que fue un bálsamo para mi corazón. Y también fue un reto. El Señor me decía eh, que él era Él era mi máximo, Él era mi lista. Él era la, la estaca, Él era donde yo tenía que llegar Y el hombre que Él tuviera para mí tenía que ser como Él ¿Sí? Ahora, sabemos que la Biblia dice que justo no hay ni uno, solo Cristo Pero eh, una persona que te pueda amar así como mi anillo en forma de cruz ¿Sí? Una persona que pueda dar su vida por ti Ese es el amor que, que Dios desea para ti el, Jesús dio, todo, dio su vida por ti Entonces el varón que él tenga para ti es un hombre que va a anteponer sus anhelos, sus sueños, su vida misma por ti y, y la verdad es que cuando el Señor me, me hizo ver eso yo dije basta, ya no voy a… O sea, Sí seguí esperando y saliendo con personas, conociendo gente, pero yo dije, hasta que no me amen así. Y yo veía, yo siempre traía ese anillo, siempre. Y me decía, porque, Qué sí yo siempre lo veía, siempre decía, porque yo quiero esperar a la persona que tú tengas para mí y que me ame en forma de cruz. Pero el reto fue el siguiente, yo tenía que aprender a amar en forma de cruz. también y ajá. es así, o sea, es de ida sí, y es de vuelta. porque chicas. siempre decimos
1: lo a mí, lo que me pueden hacer a mí, lo que eh, cuidarme, pero está la otra parte, porque también un corazón lastimado, puede lastimar o alguien que está fuera de, de los caminos de Dios, pues puede lastimar intencionalmente y sin saberlo, no porque realmente no hay un control en las emociones, entonces también puede pasar, no nada más es cuidar nuestro corazón, sino cuidar el corazón de la otra persona, si estás en una relación y tú dices, nos estamos lastimando eh, en, en, en este noviazgo, bueno, también saber decir, o sea, por amor a mí, por amor a ti, porque también tenemos que guardar y cuidar el, el de la otra persona es mejor detenerla, verdad? Y
0: ser valientes, Exacto. porque sabes que te va a doler. Así es. Pero es preferible, fíjense, yo estaba leyendo una frase que escribió este Marcos Witt. Yo creo que todos todo en el mundo cristiano conoce a Marcos Witt, un levita. Él escribió, siempre será mejor esperar en Dios que tomar decisiones apresuradas Es preferible esperar por la bendición que apresurarse y perderla Y lo respaldaba con unos versículos en el Salmo 33 eh, del 20 al 22 Dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre Que tu amor inagotable nos rodee Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza entonces, ¿cómo tenemos que, que esperarnos? Porque luego podemos regarla. Yo estaba escuchando el testimonio de alguien que, que contaba que llegó a, a cierta edad, porque ya, ya ven que en la sociedad luego dicen, ah, llegas a, ser, a cierta edad y luego ya te quedaste X, o sea, mentiras, ¿no? Entonces, ella decía, a mí hasta mis tías, incluso mi mamá me llegó a decir, pues ten un hijo así, o sea, no, no te cases, pues no te llega nadie, pues ten un hijo así, o sea, imagínate qué responsabilidad ¿no? de, de las tías o la gente cercana que le decía todas estas cosas a esta persona y ella dijo no porque no es así, o sea yo tengo que esperar el Señor va a cumplir a, a su tiempo la promesa y a su tiempo yo sé que, que esto es lo mejor porque esto es lo bueno, esto es lo que quiere el Señor que yo esté con alguien, este, ahora sí que como Dios manda, ¿no? No, no como la sociedad me lo dicte o como la sociedad me lo diga, luego cometemos errores entonces el, en esta espera es tan importante y es pues para nosotros como cristianas a veces es muy difícil, pero es lo mejor. Así es.
2: Sí, porque luego terminamos cometiendo cada error que como decíamos ahorita, o sea, en nuestra búsqueda de querer terminamos lastimadas y lastimando también, o sea, a veces también terminamos lastimando. Entonces, es muy importante que nosotros realmente podamos centrar todo lo que somos y todo lo que buscamos en Cristo. O sea, hacerlo nosotros desde un punto en el que nuestro corazón esté lo más sano posible. Digo, yo sé que no va a ser perfecto, pero sí llegar a ese punto en el que, en el que podamos hacerlo desde, desde una perspectiva sana y buscar al Señor y saciar nuestro deseo en el Señor. Entender a veces, como decíamos al principio, ¿no? de que entras al matrimonio creyendo que ya voy a ser feliz y la mala idea en la que yo me caso para que me hagan feliz totalmente mal, o sea, así no es entonces en la soltería estás buscando eso, si yo voy a buscar un varón porque me va a hacer feliz, pero realmente tú tienes que saciar tu necesidad en Cristo o sea, esa necesidad que tienes de tener una pareja sí o sí tiene que ser saciada en Cristo no hay de otra, ¿por qué? porque entonces desde ahí ya te puedes dar cuenta que tu perspectiva al entrar al en matrimonio cuando llegue a suceder es, me va a hacer feliz y cuando él no cumple mis expectativas okay. shum, para abajo y entonces ahorita Karen hablaba de ese amor de cruz, Jesús no vino al mundo para decir, vengo al mundo para que ustedes me hagan feliz, no, 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 dice que Él vino a servir, es. entonces ese es el amor que nosotros tenemos que tener, pero primero hacia Jesucristo, porque cuando nosotros damos ese amor hacia Jesucristo, Él, él automáticamente nos lo da para que nosotros podamos darlo, tener ese amor… Eh, que no es egocéntrico, no es egoísta, no se centra en uno, sino se centra en Cristo. Entonces, ahora sí podemos ofrecerlo. Podemos ofrecerlo. Así podemos es. vivirlo y podemos disfrutarlo. Así es,
1: porque son, o sea, necesitamos, tenemos necesidad de sentirnos amados, aceptados y seguros. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? O sea, un hombre no nos lo va a dar, realmente. Eh, lo vamos en a encontrar Cristo. en Cristo. Y es ahí donde vamos a, a, ahora sí que, a recibir aquello que nosotros... Estamos buscando que a veces le dejamos la responsabilidad al hombre, como lo decían ahorita, y pues no es así. Eh,
0: Pero qué fuerte el, el pensar, como ahorita decía, comentaba Karen, comentaba Neri o sea, tiene que ser también primero nosotras, o sea, qué fuerte cuando el Señor te confronta y te dice, bueno, ¿y tú qué vas a ofrecer? O sea, ¿tu corazón está sano? Tú ahorita realmente estás eh, bien estable emocionalmente para poder eh, ahora sí quedar algo en, en una relación, eh, no sé, caminar juntos de la mano del Señor para cumplir un propósito, porque luego en, en el matrimonio, ¿no? Eso es. Te lo lleva te Ajá. llevas las heridas
1: al matrimonio y es ahí donde ya son dos los lastimados, ya no nada más eres tú, sino también la otra, la otra parte. Y por eso es muy importante guardarnos y cuidar nuestras emociones. emociones. Nuestro corazón.
3: Y fíjense, eh, Ahora decían, estar nosotras sanas, ¿y qué tal si tú estás sana, pero y la otra persona? Ahora, yo te digo esto porque yo me acuerdo mucho, a mi mamá me decía, Karen, este, ¿qué tal si el proceso ya no es contigo? Y yo decía, ¿eso qué? <ríe> ya persona? conociendo a mi esposo, me di cuenta que sí. Y hasta mi mamá me dice, ¿te acuerdas que yo te decía que a lo mejor la otra persona no estaba este, sana? tu esposo este, no estaba listo y si sí, es cierto, o sea, en su testimonio él no estaba listo o sea, él, él estaba también pasando por un proceso y muchas, muchas cosas que a lo mejor algún día el Señor nos va a permitir dar testimonio, pero eh, a lo mejor tú hoy estás lista porque a lo mejor hoy, ya el Señor eh, al día de hoy ha trabajado contigo en tu corazón, pero tal vez la persona con la que vas a eh, pues compartir tu vida, tu casa, tu, tu ministerio tu propósito, pues no está listo todavía y, y es una espera en conjunto, ¿no? Y es difícil, y ahorita nos decía, a mí me llamó mucho la atención y me dio, me gustó mucho tu Véanlo, véanlo Veanlo, veanlo, escúchenlo en Spotify. <risa> es la primera parte, pero en verdad me gustó mucho porque si sí, es cierto, o sea, yo decía, para mí fue difícil esperar, yo ya tenía al hombre, pero no tenía el anillo. Este, A mí me pasó algo parecido ahora con la cuarentena, digo, en cinco palabras. Yo me iba a casar en noviembre y resulta que la cuarentena no fue de 40 días. Resultó <risa> o sea, ser de un años. año, literalmente. Entonces, para mí fue bien complicado porque ya tenía... El novio ya tenía el anillo, ya tenía la fecha, pero no tenía permiso de casarme. Gracias, doctor Dalao. Ah, no, lo queremos, lo queremos. Este, y la verdad es que fue, o sea, ahí también es esperar. O sea, a pesar de que ya tenía todo armado, o sea, literalmente me quedé con la boda armada, y, y no me podía casar ¿Fuiste probada? Sí, en no frustrante Pero el Señor ya, Yo me acuerdo que me decían mucho No te estreses, no te estreses Todo va a salir como, O sea, el Señor te va a sorprender Pero no lo ves Y, y pasa igual en, el, en, en la espera de, de la pareja o sea, te, tanta gente que te dice, eh, el Señor te va a sorprender, te va a dar un nombre más de lo que tú te imaginas, más de tu lista, el Señor te va a dar sí. algo más, más, más. Ahorita me decía, Neri, tú de todos los eh, muchachos, que, o sea, pretendientes, o sea, Chris, mi, mi esposo, dicen, ¿verdad? Que wow porque es bien paciente. <risa> <risa> lo que necesitabas. Lo que yo necesitaba, o sea, él me, me ¿cómo se dice? Eh, yo tengo mucha energía y él es más así, ¿no? Te eh, uh -huh. Entonces... El Señor te sorprende Pero en ese momento de la espera Estás tan ensordecida Por tu frustración, no lo ves no. Y no lo crees y dices No es cierto, no va a pasar Yo me acuerdo que mi mamá me decía Karen, a mí, mi... porque así fue <ríe> A mí Dios me llevó a mi esposo Literalmente hasta mi casa Tocó la puerta de mi casa Y sí fue así Uh -huh. literal, o sea, Gracias, literal fue así y me decía, el Señor te va a llevar al, a la puerta a tu, a tu esposo y yo decía, ay mamá, o sea, neta, ¿te crees en Santa Claus? Sí. <risa> <risa> en verdad yo decía, ¿qué rollo con mi mamá? Pues así fue, o sea, el Señor me lo llevó literalmente a la puerta de mi, bueno, oh, más bien yo fui a la puerta de su consultorio. <risa> y este. es que, ¿sabes qué? Que en la espera, ahorita que, que estabas diciendo esto, me, me recordó
1: porque yo tenía una eh, amiga, que si me estás escuchando, perdóname, pero lo tengo que hablar porque realmente me impactó. Ella me decía que desde que se hizo eh, se, se hizo novio del chavo, ellos ya estaban planeando su boda, o sea, como tres años planeando su boda en una en una libreta, paso a paso, de lo que querían, de qué manera acomodar cada cosa, la iglesia, el lugar, lo, la comida de los invitados, o sea, todo. Y literal, te enseñaba la libreta y tenía todo. Wow. ¿Viene la cuarentena? Ah. ¿Y qué pasa? Y yo le decía justo antes cuando me decía, le digo, ¿sabías que Dios es eh, a veces lo que nosotros planeamos no es lo que Dios quiere para nosotros entonces viene la cuarentena y todo eso que ellos tenían planeado desde tanto tiempo no se dio, se dio mucho mejor, ¿verdad? porque pues sabemos sí. que para Dios siempre las cosas son mucho mejor pero claro que fue frustrante ¿por qué? porque te, te metes a eso que tú visualizaste a futuro cuando Dios dice espérame, no es así no es de esa manera, tienes que saber tienes que saber que es como yo lo digo y en el tiempo que yo lo digo. Es que por alguna razón, aferramos.
2: eso, nos
1: aferro, porque ¿Sabes Me por qué? Aferradas. Porque lo planeamos tanto <risas> y lo visualizamos tanto. Que lo queremos ya, y así como tú lo planeas. Y pasa cuando las novias, o sea, se frustran, y hasta una película hay ahí, ¿verdad?, donde la novia se frustra que sí, porque el peta, lo que por sí, y tú dices, oye, el limitado ni cuenta se va a dar. Bueno, mi esposo sí me decía, oye, pero es que tranquila, el limitado ni cuenta se va a dar, o sea, y dejas de olvidar lo que realmente es importante por ese detalle a lo que tú le diste tanta importancia durante tanto es ahí, no visualices antes, primero espera, o sea, no.
3: y luego decimos, señora, hágase tu voluntad, ¡híjole!
2: <risa> Exacto. O sea,
3: pero en medio del hágase tu
2: voluntad, hágase tu voluntad y espero que sea como la mía. Ah, eras? sí,
1: <risa> así es exactamente. Porque pues sí, es lo que
2: queremos. Como yo quiero, a la hora que yo quiero, cuando yo quiero, ¿no? O con el varón que yo quiero. Uh -huh. O sea, es que ese es el que También. yo quiero para mí. O sea, ese yo quiero. Digo, pasa mucho en las iglesias que se enamoran del de la alabanza, el pastor, el líder. líder el líder, hijo el hijo del pastor. Y quiere, y, el hijo del, ah, el hijo del pastor es que, cotizado. Wow, sí, no, sí, entonces hay, todas se desviven por ese... Porque dice, es que tiene que ser un varón ungido. Pues, sí, claro, qué bueno, hay que buscar un varón conforme al corazón de Dios, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, un varón que sepa amar con ese amor de cruz. Pero no necesariamente tiene que ser A veces ese? puede ser el que está moviendo las sillas, claro. está sirviendo, está con toda, sudado con toda su actitud,
0: agradándole
1: a, a Dios. ¿no? ¿Qué, y qué
0: corazón tan hermoso, sí. ¿no? Que no lo ves sí. por estar metida en cosas eh, superficiales. Exacto. Y volvemos a lo mismo, no estamos centradas en lo que Cristo... Exacto. Viene para nosotros porque no no nos adentramos a buscarlo. Si, si de veras nos adentráramos y le pidiéramos al Señor dirección desde un inicio, yo creo que nos haríamos tantos.
1: Cosas, Ajá, pero ¿sabes una cosa también? Lágrimas.
0: Que en eso
2: crecemos
1: espiritualmente, ¿Sí? porque realmente aprendes a someter tus
2: emociones al espíritu, ¿no? Pero, pero es que ese es el punto, o sea, crecemos cuando nosotros también decidimos crecer, porque sí. ¿cuánta gente hay y se queda o incluso se, siguen al Señor y luego llega una etapa de su vida, no sé? Y dices, ¿sabes? Dios nunca me contestó. O sea, realmente se Dios. Sí, la, llegó la frustración y Dios y nunca me contestó. En Entonces, eh, eh, puede ser los que iban de iglesia en iglesia buscando a ver si aquí hay un muchacho nuevo, acá hay otro muchacho nuevo, acá, ¿no? Este. Y pues Dios no respondió Entonces pues mejor déjame ir a buscar por otro lado ¿no? Porque aquí como que en el rebaño Como que no encontré Entonces déjame irme a buscar por el otro lado Y está mal O sea las cosas no son así Porque volvemos a lo mismo como decíamos ahorita Céntrate en Jesús Él va a saciar tu necesidad Esa necesidad que decía ahorita Nayeli De ser amada, de ser aceptada, de seguridad esa está en Cristo En ningún otro lugar la vas a encontrar Vayas a la mega iglesia que vayas Donde haya un millón de solteros el punto es que tú puedes y necesitas centrarte en Jesucristo. Si no, no vas a estar saciada. Y cuando venga ese hombre y empiezas a tener un noviazgo con él y a lo mejor llegues hasta el matrimonio, no vas a estar saciada. ¿Por qué? Porque entraste a una relación insaciable. Así es. Y es, y es. más
1: difícil porque ya no nada más eres tú, sino Exacto. también es la otra persona. Ahí es donde lastimas. Lastimas y
0: pues yo creo que
1: <risa> seguimos en vivo, Oye, ¿se fue el en vivo? Eh,
0: no sé si tenemos todavía tiempo para el en vivo se puede quedar se grabando porque esto que estamos platicando aquí en vivo este va a estar próximamente en el podcast entonces pues te invitamos a que escuches por ahí los demás episodios. Si no los has escuchado, están muy buenos. A y si quieres Spotify. ponernos ahí
1: en los comentarios lo que tú piensas, ¿verdad? Lo que tú hayas vivido, lo que has experimentado, no sé. Si quieres o ¿Cómo ahí. lo estás viviendo? O ¿Cómo lo estás viviendo también ahí? No sé si quieres ahí comentarnos ahorita aquí en el en
0: vivo. Para también nosotros, pues. Preguntas que yo creo que surgen mucho hoy, en esta etapa sí. de, de la soltería. ya ¿Cuántas no tuvimos tantas dudas y luego por pena o por tabú o por no sé.? ciertas situaciones dices, no, mejor así me quedo y me quedo ignorante y es, es la verdad, quieres sí, quedarte sí. así ignorante pero pues no, es, yo creo que es importante hablarlo siempre con alguien que tú tengas confianza, que sepas que tiene una relación estrecha con el Señor sobre que puede ayudarte, caso. ajá que puede ayudarte a despejar todas tus dudas porque es bien importante eso luego le preguntamos a la amiga que está igual o peor que nosotras, sí. no, pasa entonces sobre todo cuando estamos en esta etapa a lo mejor de la adolescencia que apenas uh -huh. estamos despertando todo esto que del noviazgo, que de la soltería y ahí no me van a dejar mentir, o sea, tienes que 13, 14 años y ya estás pensando en la boda, espérate, ni pues, es acabas ni claro. la secundaria, entonces de verdad, o sea, centrarnos en, en todo eso, eh, acercarnos a gente que, que conoce la palabra y bueno, pues también nosotros como ahorita decíamos, primeramente nosotros buscar al Señor, que es lo más importante, cuando estamos bien afianzadas en Cristo. De verdad, el Señor habla a nuestros corazones a través de la palabra, a través de la alabanza, a través de muchas cosas, pero tenemos que estar prestas.
2: Oigan, ¿y qué onda con lo que decíamos ahorita de las señales? La el señales. buscar las señales por todos lados para saber si es el varón de Dios Híjole. Y se me a ver, si se mueve el cabello
1: así, es Ajá. que ya es el mío Que si se levanta en medio de la nada, ya si sí, ponemos
3: mucho, ¿Sí? eso Yo creo, bueno yo creo, ¿eh? no no lo vi bíblicamente uh -huh. Sí, hay, hay que luego como ser muy claros en esto Soy, Ahí viene el tren, por si escuchan el tren Por si escuchan el tren, ahí viene el tren Significa que no se te ha ido, así que no te preocupes. <risa> no, que todavía lo puedes no, es que también, que todavía lo puedes alcanzar.
1: Que si estás escuchando, no sé es porque hay una esperanza. Porque, de hecho,
3: este es el segundo tren, nomás que el primero no lo escuchaste porque no grabamos. Entonces, significa que no se te ha ido, no te mortifiques, es una señal. Ah, no Estoy te creas. No, lo bueno, que regresando hablando. al tema de las señales. Eh, yo particularmente creo que sí sirven en el contexto de Cristo. O sea, todo, es que aquí todo, todo, a lo mejor vas a decir, ¡ay, qué fanáticas! Todo lo quieren, o sea, todo es Cristo. Pues es que sí, así es. <ríe> o sea, Cristo es todo. Tenemos que ser diocéntricas, o sea, el Señor tiene que ser nuestro centro. Y si lo contextualizamos en Cristo, yo creo que las señales sí son buenas. Pero cuando volvemos al punto, de, por ejemplo, de la lista, que tú la... La, ¿La mangonesa a tu forma? Bueno, pues, o sea, pues es que sí, muchachos, la verdad. ¿A quién? Levanta la mano a la que nunca lo hizo. No podemos, no porque hice. Porque todas de alguna forma quisimos que esa persona que tanto nos gustaba este, encajara, o sea, de, Fuera, a, fuerza. A, la, a la lista, inclusive, la, nuestros esposos. Por ejemplo, decía ahorita eh, Neri, eh, su esposo no cumplía con el 100% hasta hace poco tiempo, ¿no? Pero ella se aferraba, ¿sí me explico? Entonces pasa lo mismo con las señales, que, que uno dice, es que si hace esto, si sí es de Dios. Si sí, aquello, si sí es de Dios. Y literalmente tú induces la, la señal y a mí me pasó. Ya después con mi, mi, mi esposo no fue así, o sea, yo fue así como que, ay señor. Al, más, más bien yo buscaba señales para que no fuera. <risa> yo, yo decía, es que no es él, no creo que sea él. Y, y el Señor, todo lo que todo lo que pasaba, todo el Señor mostraba que sí era Pero yo estaba aferrada que no es y no es Porque luego pasa, volvemos al, al punto, es que todo está enrelazado ¿no? eh, Volvemos al punto de que luego cuando nuestro corazón está herido hay, hay personas que nos cerramos y decimos ¿Sabes qué? Yo ya no quiero nada con el amor Yo no quiero buscar un hombre, yo ya quiero mejor estar sola Se me hace que ese es mi llamado Y te cierras ¿Por qué? Porque estás lastimada, porque estás dolida, porque inclusive en mi caso yo llegué a sentir que el Señor me había fallado cuando al contrario, el Señor me estaba guardando para algo mucho mejor. Entonces, te cierras y, y crees, o sea, en mi caso yo decía no, o sea, no es Él, no creo que sea Él, en ningún momento no habría forma de que sea Él y todo lo que el Señor hacía, todo demostraba. Yo me acuerdo bastante que yo eh, le, literalmente había dicho, Señor, yo quiero que sea de que tenga estas cualidades y había una que yo le había pedido al Señor y que yo decía, yo quiero que la persona que Dios tenga para mí se lleve muy bien con mi familia, que mis papás lo quieran mucho, que mis papás lo quieran, cosa que no había pasado en mi relación pasada, eh, digo, no es que no lo quisieran, pero pues con mi no mi esposo actual en verdad, mi esposo es la, en la actualidad tiene una relación súper estrecha o sea, de hecho yo estoy aquí y él está allá con ellos <risas> desde allá nos están viendo, entonces la verdad es que era un anhelo en mi corazón y yo entendí en mi tiempo de espera que también la opinión de los papás es súper importante y someternos en obediencia a eso es súper importante y es una señal. Por eso les digo yo que yo sí creo en las señales, pero uh -huh. cuando están en Cristo. Y yo me di cuenta que es una señal súper importante porque es lo que hablamos en el podcast pasado eh, sobre, sobre ser hija. ¿no? Bueno, este que estamos eh, de esta semana, hablamos precisamente de, de honrar a los padres. Y, cuando, y el, justo esta semana el Señor, el señor me hablaba de… Honrar a los padres es obedecerlos, es escucharlos, es tener paciencia. Darles su lugar. A darles su lugar. Entonces, eh, muy cristianamente decimos: Voy a honrar a mi padre por eso, pero ¿lo escuchas? cuando te da un consejo, entonces yo me acuerdo bastante que esa era mi oración, que se llevara bien con mi familia, con mi, con mi gran familia de tres, de cuatro que somos, <risa> este, y, y la verdad es que el Señor lo hizo desde el primer momento con mi, con mi, mi esposo, mi hermana les decía que es un poquito seria y así, hizo clic con él, hizo clic, o sea en verdad, me acuerdo bastante que mi hermana es muy artista, ya les había contado y fuimos a una presentación mi, mi, mi esposo y yo llevábamos como dos semanas de ser novios, una cosa así, y llegamos y, y, y le dice mi hermana, oye Crazy, cómo te, o sea, te gustó? Y, y mi esposo así la ve y le dice, ay nombre no, wow, wow, o sea, es que no puedo entender cómo, cómo te paras, eres la mejor. Pero él es así, o sea, no la estaba ido, la, no, o sea, no la estaba así como endulzando el oído, en verdad, lo decía sincero. Yo nada más volteé a ver mi hermana, le, los ojos le... le ¡Ay, qué bonito. Eso o sea, clic, que, así de sí, que guau. Sí, súper wow. contenta y fue así como de, ¿en verdad te gustó? Y dices, sí, es que, ¿cómo le haces para aprenderte todo ese diálogo? O sea, es que no lo puedo entender. Y yo volteé a verlo y yo le dije, pero si tú te aprendes libros enteros de medicina, o sea, mm. o sea, y yo volteando a ver los dos parecían enamorados, yo así, ¿qué está pasando aquí? <risa> Nunca había visto ese clic en mi hermana con uno de los muchachos con los que yo había salido. Y ahí fue donde yo entendí, dije, es él, él, es. él. es él. Entonces yo sí creo las señales, pero cuando están sometidas a Cristo, es cuando es una, una, es una las, línea no.
0: muy delgada, uh -huh. sí. es una línea muy delgada en la que, híjole, un, una se conoce, y una sabe también de qué pata cojea. Entonces, someter te... todo al Señor, ¿no? Someterlo sí. todo para que, ay, Señor, bueno, me estás diciendo que no, me estás diciendo que sí, bueno, darle por ahí, pero como tú dices, y tiene que ser cristocéntrico,
2: cristocéntrico. Todo, todo. Sí, porque todo, todo.
1: me ha tocado escuchar de que, oye, Dios dijo que era la mujer de mi vida. Y yo, o sea, tú como que, pero a mí no me lo ha dicho. O sea, realmente ese tipo de cosas, yo creo que si es así, ni siquiera lo tienes que decir, ¿no? ni lo tienes que mostrar, de en algún momento Dios los va, los va a llevar ese clic que se necesita para el romanticismo, para el noviazgo, para el oye, si es mi complemento, si, lo, si es la mujer que yo quiero para mí, porque pues, no lo dudas, bueno, no sé si ustedes les pasó, yo aún en mi espera de seis años, o sea, yo dije, él es, o sea, no cabe duda, pero a veces este nos hacemos así como que… no tiene que confirmármelo de esta manera, de tal. Entonces ahí es cuando ya dices, está trabajando tu emoción, tu mente, tu deseo, tu anhelo, y no a lo mejor lo que Dios quiera. Y, y hacer, ser realistas,
0: ¿no? Sí. Porque también a veces, como cristianas, es de que, híjole, estoy esperando que el ángel Gabriel venga y me diga. Y, no, la verdad es que a veces así, así pensamos. Entonces, como ahorita lo platicábamos. Fuera de la grabación, decíamos, Ay, tenemos es una línea muy delgada y tenemos que pedirle al Señor siempre dirección, siempre discernimiento, siempre que el Señor nos, a lo mejor nos hable a través de, como decías, de líderes, de, de, de mis papás, que yo sé que me aman y que sé que quieren lo mejor para mí, se van a dar cuenta de cosas que a lo mejor yo no veo. Cuando estoy muy enamorada o cuando, no sé, estoy ciegamente confiando en alguien, si ¿sí? ¿me entiendes? Entonces, pedirle al Señor que nos hable a través de personas o que, o que no, bueno, a través de su palabra, qué mejor que a través de su palabra. Y, y Dios las va a poner, fíjate, porque en mi caso,
1: eh, y de hecho eh, puedo decir que fue una enviada de Dios, hubo una líder que estuvo conmigo durante ese tiempo, durante ese proceso, que les platiqué yo en el podcast y no es anuncio, pero escúchenlo, eh, y ella me decía, sobre todo guarda tu corazón. Sobre todo guarda tu corazón. O sea, eh, cuida, cuida tu corazón. Este, y ya de ahí vas a darte cuenta. Dice, o sea, debes de ser, debes de cuidarlo como esa piedra preciosa. Dice, porque si no a veces lo lastimamos por ofrecerlo, o sea, dice, a veces lo ofrecemos a, al primer postor, ¿no? Porque estamos en esa emoción, en ese anhelo, eh, y, y nos olvidamos que o es sea, si así. Sales herido, o sea, es difícil. Eh, Después, si no lo sanas, lo llevas a la otra a la, a la siguiente relación y ya no nada más es un herido sino van a ser dos. Entonces, siempre me decía, guarda tu corazón y espera. Pues espera lo que Dios diga y, y, y te diga en el momento, ¿verdad? Que vas a darte cuenta.
2: Sí, exactamente. O sea, es que el punto es vivir en Cristo. O sea, no sí o sí, nosotras tenemos que aprender a vivir en Cristo. este Yo puedo decirte por experiencia propia que Dios habla. Dios habla y Dios es muy específico, pero yo le, de hecho ya platicaba con mis niños eh, y uno de ellos me decía, mamá, ¿cómo puedo hacer para conseguir la bendición? Ah, estábamos hablando de Jacob. Entonces yo le decía, bueno, pues tú tienes que tener una relación con Dios, escuchar a Dios, pero ¿cómo lo escucho? Y yo, bueno, ¿cómo lo escuchas? Tienen una relación con es, ora a Dios, lee la Biblia, pasa un tiempo, el, el tener una relación con Dios es como con cualquier otra persona, ¿no? No me voy a sentar nada más, por ejemplo, una relación entre Génesis y yo no nos vamos a sentar y Génesis va a estar hablando todo el tiempo y yo voy a estar callada. Pues no, o sea, una relación es mutua, no estamos hablando y Dios habla, Dios sí habla. Me ha tocado muchísimas veces, de hecho leí hace poco algo que decía, no hay que espiritualizar el noviazgo ni la soltería y cosas así, ¿no? Y sí, es cierto, pero yo, yo puedo decirte por experiencia propia que entre todos los errores que cometí en la espera, es que Dios sí habla Y Dios sí puede confirmarte las cosas Pero el punto aquí es que tú busques al Señor Que realmente te adentres con Dios eh, para, para hacer las cosas más sencillas Muchas personas dicen No, no, Dios nunca te va a decir pero es hacer las cosas sencillas, es para que no te metas en camisa de once varas Pero realmente no es eso, o sea, realmente es que si tú realmente tienes una intimidad con Dios Si realmente buscas a Dios con diligencia, no por conveniencia, sino realmente con amor sino realmente estás dispuesta a escuchar, a decir Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué quieres hablar para mí? Dios va a hablar Y te sometes Y te sometes, te sometes Yo te puedo decir que en mi proceso de espera les dije en el podcast pasado, había sido difícil, decían, estabas muy chiquilla, tenía veintitantos años, pero para mí era algo súper complicado. Y en mi proceso de espera, y pues voy a tocar vacas sagradas, pero, pero es una realidad, porque es un testimonio. O sea, en, eh, a mí Dios sí me habló, o sea, Dios sí me habló, y esperé ocho años para que se cumpliera la promesa. Mi error fue lo que decían ahorita, ahorita decía esta Nayeli, sí, pero no lo dices, es cierto, mi error fue haberlo hablado. Mi error fue haber dicho, Dios me dijo tal cosa cuando era algo que era entre el Señor y yo, ¿sabes? Entonces, y esto hizo que todo, todo el proceso entrara en una frustración, se entrará, gente se metiera, metieran las manos, hablaran cosas que no se habían de hablar. Cosas en las que mi corazón salía muy dañado porque mi mi fe estaba siendo probada, ¿sabes? O sea, era de que realmente tú me hablaste o estoy loca, es que dicen que no, es que tú no hablas, es que es que no es así, no es como yo pienso. Entonces, realmente entré en una lucha con mi fe cañoncísima, ¿no? Y mi esposo algún día, este que lo platiqué él, pero a mi esposo en ese momento le decía, es que ya mi Dios, como decía nadie, mi Dios no me ha dicho nada, o sea, obviamente no, con todas, mi esposo me iba a decir, eh, yo le decía al Señor, con todas menos con ella, o sea, realmente yo no quiero, o sea, no, entonces, pero llego como les decía en el otro podcast, en el momento en el que renuncias a las cosas y le dices al Señor tú primero, que Él, él dice… Y cuando yo le pregunto, ¿y cómo fue? O sea, ¿cómo tú te diste cuenta que sí? Si de tanto decir que no y renegar y buscar por todos los medios, él se aferraba que no. Y él dice, simplemente un día estaba dormido, el Señor me estaba hablando en un sueño y el Señor me dijo sí. Entonces, cuando yo despierto, dice, yo había algo aquí adentro, que yo sentía algo que solamente te traía en el pensamiento. Entonces, cuando yo dije, Señor, sí es ella, y el Señor dice sí. Pero ya es el momento Entonces era un proceso como decía Karen Ahorita que su mamá decía Era un proceso en el que Dios me preparaba a mí Mi fe estaba siendo puesta a prueba Yo tenía que depender de lo que Dios hablaba No de lo que la gente hablaba Ni siquiera de lo que yo veía con mis ojos Y era un proceso para él En donde él tenía que aprender a renunciar Y someterse al Señor Y realmente este A 10 años de, de estar Felizmente casados uh -huh. Yo puedo decir es la mejor decisión y es lo mejor que ha pasado pero fíjate o sea ahorita que tú lo estás platicando quiero tocar
0: este punto en el que o sea tú estabas entregada al señor o sea ya habías tenido este proceso en el que el señor habló a tu corazón y tú dices habló conmigo me moldeó pero qué pasa cuando no, no queremos escucharlo o sea a, a es, yo creo que eso me refería un poco cuando, cuando decía que, que seamos realistas o sea que si estoy lejos del señor pues el señor no va a venir y me va a decir así tal cual o sea como dices el señor habla y el Señor te lo dice, pero tú estabas cercana al Señor yo, yo y tú que, estabas orando. No, y no
1: confiar en lo que te dice, sino en Él, ¿verdad? Porque a lo mejor en ese momento sí, también sí, es sí. como que ya me lo dijo y mi, y, y mi ilusión, mi emoción se centró en eso, pero realmente Dios dice, espérame, era yo.
0: Ajá. Exactamente, porque sup supiste discernir y dijiste, ¿sabes qué? Ahorita lo tocaste, mi fe fue probada. Y tú estabas, tú dices, estoy consciente com completamente de que mi fe fue probada en ese tiempo, pero ay, por eso les digo que es una línea muy delgada en el que si estamos muy lejos del Señor o no, no estamos buscándolo constantemente, no, no podemos. Pero yo
3: creo que el Señor precisamente te va llevando a eso, ¿no? Exacto. Como dicen, o seas es que te lleva al desierto eh, para enamorarte, para uh -huh. tocar tu corazón. Entonces, sí. de hecho ese es un versículo precisamente que el Señor me habló en ese tiempo de espera. Que, que durante toda esa situación el Señor está obrando y lo que, que Él quería de mí era que yo me enamorara de Él, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el Señor te va llevando, porque de hecho el, el punto no es darte una pareja, o sea, el punto es mm. tener una relación contigo, eso es lo que Dios quiere. Ya lo demás, como leíamos, bueno, en, en el otro podcast, ay, es que tienen que <risa> leer, de verdad, tienen que escucharlo, Tienes muchachos, que primero. Sí, el primero, este, porque este, por eso es el, la segunda parte. Eh, hablábamos de que eh, pues buscáramos al señor verdad y su justicia y lo demás iba a ir dando o sea que nos enamoremos primero de él ahorita pues todo lo que lo que comentaba yo creo que el señor sí habla por eso les decía yo creo que sí sí habla sí usa señales pero también está en uno el, el tomarla no yo les decía que cuando, en mi en mi proceso es que si se fijan, son procesos bien diferentes, ¿no? Por ejemplo, en mi proceso yo venía de una relación y ya les platiqué y estaba lastimada, entonces yo no yo lo que quería era que él se fuera de mi vida. O sea, en verdad, es que si él les platicara, este, batalla, batalló mucho para conquistarme y en ese tiempo, yo me acuerdo que yo les, yo les platicaba hace ratito, tras bambalinas, que en ese tiempo yo le decía, señor, es que eh, es que no es Él, yo creo que no es Él y me acuerdo que Él me decía triste, me decía es que tú no confías en mí, es que tú no me crees y un día yo platicando yo con el Señor me acuerdo que el Señor me dijo a mí él me, así bien claramente me dijo es que tú no desconfías de Él tú desconfías de mí y eso me lastima híjole cuando el Señor te dice, tipo de, te dice ese tipo de cosas son bien o sea es bien fuerte, te confronta pero la verdad es que era necesario que ya el Señor me hablara de esa forma, porque yo, al contrario, yo no quería ver las señales. O sea, yo estaba tan, eh, pues, en mi proceso de, de dolor, de lastimado, de es que tú me fallaste, no me vayas a fallar otra vez, no vaya a ser, ¿verdad? Este, <risa> <risa> no vaya haciendo que no sea él otra vez. Eh, me, me encerré tanto y al contrario, o sea, yo no quería escuchar. Si ¿Sí me explico. Y cuando el Señor me dijo eso, literalmente fue un rema, o sea, me abrió los ojos, fue así como que ya, o sea, yo me imagino como cuando Jesús hacía milagros y decía, ve, así, así lo sentís, fue como que pum, y lo entendí y dije, ya, es Él, o sea, tengo ya, yo no sé qué más espero para yo entender que Él es la persona que Dios tiene para mí, pero ahí la importancia de lo que decían ayer desde el principio, llevar a la cruz las heridas o sea, eso es muy, muy, muy importante entonces yo te invito que si estás viendo esto o estás escuchando en el podcast que puedas en verdad, si ahorita tú uh, no sé, estás pasando por una herida emocional o acabas de cortar con tu expareja, no sé entrégaselo a Cristo entrégaselo en Cristo, en verdad, y entrega, no se lo entregues como yo en partes, o sea, entrégaselo de tajo y, y deja que Él te enamore, como dicen, o sea, porque la verdad es que sí es bien difícil, chicas, o sea, en verdad, como dicen, lastimas a la otra persona, o sea, en ese proceso en el que yo estaba de, de, de si eres, no eres, estoy el otro, eh, yo lastimaba a mi esposo lo lastimaba mucho, entonces sí es muy importante que si tú tienes heridas en tu corazón, se las entregues a Jesús, y si necesitas ayuda profesional, hazlo, busca a, háblame. a alguien háblame ah, no. <risa> oye, sí háblame. Pues si no te conocen, sí está,
0: estaría bien está bien, no, es que acá mi amiga psicóloga, entonces la
3: verdad, no era por ahí, pero bueno ¿eh? pero, pero ya, que que, ya que andamos por ahí, les dejo mi teléfono nah, no, no sé se no, la verdad sí, necesitas buscar ayuda o sea, en verdad, este, ya sea pastores, consejeros, un psicólogo, ¿por qué no? O sea, el punto es que recibas ayuda y busca al Señor y entregaselo al Señor en verdad. O sea, esas son cosas, y si yo te lo digo de testimonio, no es fácil. O sea, y necesitas ayuda y necesitas sanarlo para que puedas, como decían, entrar al matrimonio bien. O sea, es difícil. Digo, nosotros lo tuvimos que sanar los dos porque los dos veníamos de relaciones así eh, tormentosas durante el, 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 la, el noviazgo. Entonces, sí era complicado. Pero bueno, yo yo te recomiendo esto porque sí es bien complicado. Y ahorita que decías, Neri, de, de que él se despertó, que en ese momento el, el señor le dio un, ¿Un rema. Un, ajá, un rema. A, mi, a mi esposo le pasó algo parecido. Cuando yo renuncié a, a, a mi deseo, les decía en el otro testimonio, en otro podcast, que mi, a, mi deseo de, de ser madre, de tener un, un hijo dentro pues de, de, una, de una relación cristiana y todo esto, cuando dije, ¿sabes qué señor? Aquí está. Y se lo entregaba diario y diario. En ese tiempo pasó que mi, mi esposo un día se levanta pensando en mí, así de la nada pero él y yo no nos hablábamos, él está en otra ciudad Él estaba, sí. y de repente dice, voy a buscarla, a lo mejor me va a batear, no importa, pero lo voy a intentar, no me va a doler porque estoy en otra ciudad este, y de repente no teníamos forma de contactarnos y de repente alguien subió una foto con mí, o sea, etiquetándome en Facebook y resulta que me empezó a hablar. Justo en el tiempo en que yo le dije, Señor, aquí está. Ya no ya no quiero más, solo Pero te respuesta.
1: quiero a ti. Sí, lo soltaste, te liberaste y ahora sí. Voy a Porque ya no estaban tus ojos o tu visión a la bendición, sino a lo que estaba contigo ya, quien te acompañaba, ¿no?
0: Que es, es la relación principal con Cristo, o sea, es lo, es lo primero. Si no, de ahí no, no vamos a poder. Y ahora sí que ninguna relación, ni en el matrimonio, luego ni con los hijos o, lo, o una amistad, o sea, el Señor siempre tiene que estar ahí en el centro, porque pues pues sí, de por sí la regamos, ¿no?
1: Y aplica en todas las esperas, en Ajá, todas sí, las en esperas, toda la espera. en toda la espera, en todo lo que conlleva un proceso, eh, digo que conlleva una espera, es un proceso, donde o te afianzas a Dios, o caes en una depresión, o en, en, o en una enfermedad así de… O sea, donde dices tú, te afecta en todo, en todos los sentidos. Entonces, realmente, en todo proceso de espera, entregárselo a Dios, porque es el único que puede calmarnos para saber esperar en el tiempo. Y pues yo creo que ya les dimos de más.
3: <risa> <risa> en el este, podcast
1: <risa> dijimos: Vamos a tener bien poquito tiempo y uh -huh. se nos fue casi todo el podcast hablando.
0: No, quería Plante. saber yo cómo vamos con lo del
2: tiempo. No, porque pues ya nos pasamos. <risa> ya nos pasamos de, no sé, eso
0: pues esperemos que se pueda quedar aquí en la página y si no, pues esperemos que puedas escuchar en el podcast. No sé, alguien si tenga algo más que agregar, algo más que decir.
3: Pues yo creo que yo ya creo nada que... más orar, porque si seguimos, pues… O sea, no
0: podríamos terminamos. seguir diciendo sí, muchas cosas.
2: No terminamos. Entonces, pues bueno, vamos a orar para terminar este… Pues esto que el Señor nos ha estado hablando, recuerda lo que habíamos estado hablando en el podcast pasado también, que la espera de la soltería tiene un propósito, tu soltería tiene un propósito. Ve con el Señor, adéntrate con el Señor y dile, Señor, ¿qué es lo que quieres tratar conmigo? ¿Qué estás hablando a mi corazón, Señor? Es importante que en este momento en el que, también si estás casada, pero ahorita estamos enfocándonos a las personas que son solteras, que en este momento tomes el tiempo realmente de buscar al Señor, de tener una intimidad con Dios, que el Señor prepare tu corazón para lo que Él tiene para tu vida. De tal manera que cuando puedas encontrar a esa persona que Dios tiene para ti, Puedas entrar lista, reconociendo y amando al Señor primeramente antes de cualquier otra cosa Él es tu saciedad, Él va a saciarte, Él tiene lo que tú necesitas Entonces no te voltees solamente porque Dios no ha respondido tu oración y ya pasaron años Dios tiene un propósito, acuérdate todas las promesas que Dios daba, tardaban, tenían un tiempo David fue ungido, después de muchos años fue levantado como rey, pero David tenía que entrar en ese proceso y tú tienes que estar en ese proceso y Dios te provee todo lo que necesitas para ese proceso, pero tómalo en el Señor, adéntrate en Dios, escucha al Señor, que tu oración y tu oído esté afilado eh, con Dios, para que cuando el Señor comience a hablar puedas discernir cuando realmente es tu carne o cuando realmente eres tú. Dios tiene un propósito para ti, vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por el tiempo en el que nos permitiste Señor poder estar aquí Padre yo quiero bendecir a cada una de las personas que nos escuchan o nos ven Oro Padre para que tu espíritu sea sobre ellos, que tú enamores su corazón Padre que puedan renunciar a todo lo que están anteponiendo a ti, Señor. Padre, derrumba todo ídolo que pueda haber en el corazón o en el pensamiento, Señor. Padre, que podamos entender que la soltería realmente es un tiempo de goce, Señor. Porque es un tiempo para estar contigo, para adentrarnos contigo, para encontrar nuestra plenitud, Señor, en ti. Porque en ti somos plenos, Señor. Padre, yo oro que tú cumplas el propósito para cada una de estas personas, Señor. Te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder compartir tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.
0: Bueno, chicas, nos despedimos. <risa> Esperamos que el próximo episodio puedas escucharnos aquí a través de eh, Spotify, que puedas checar el contenido que hay en Instagram de Besada por un Príncipe y también estamos en Facebook y pues en TikTok. TikTok.
3: Yeah. Actualmente, <risa> denle ya like, me gusta, compártanos. Ah, sí, sí, denle like, me gusta, todo. Que luego nos desanima, como que pensamos que… <risa> Pero vemos que ahí está, no sabemos ah. vemos que se que, que, que sí interactúan y todo, entonces pues humanita o igual si si te está gustando, está haciendo edificación, pues sí se dice así, ¿verdad? Sí, a, sea así sido edificante. <risa> este Déjanos ahí tu comentario o si, el, igual como decíamos en otros podcasts si estás pasando por una situación así, pues dinos para que podamos estar orando específicamente por ti. Nos encantaría conocer a la gente que, que nos está siguiendo, así que pues… Mándanos mensajes, las cuatro por ahí contestamos. Así es. Un abrazo, un beso. <risa> El Señor les bendiga. Bye, bye. Bye, bye.